0: Estamos listos hermanos, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará que descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. medicina para el estrés dile que está a tu lado ahí está la receta medicina para el alto estrés hay por lo menos señalado siete causas en este salmo por lo cual el ser humano se angustia se preocupa se llena de ansiedad se afana Y todas estas cosas están en este Salmo 23 Donde también el Salmo nos presenta la medicina Para las preocupaciones, afanes y ansiedades del ser humano Y la primera causa hermanos Que lo lleva al alto estrés Es precisamente la preocupación Diga conmigo preocupación Dígalo fuerte pues Y es imposible Que no lleguen hermano Las preocupaciones De una forma o de otra El ser humano se preocupa Tenga religión o no tenga religión Sea cristiano o no sea cristiano o Para que me entienda Sea evangélico o no sea evangélico Llegan las preocupaciones todos tenemos preocupaciones desde que nacemos, hermano, ya venimos a experimentar y aprender lo que es la preocupación. El niño, cuando nace, se preocupa, y por eso es que llora, porque se preocupa porque ella quiere comidita. Hello. Porque usted piensa que los niños no se preocupan. ¿Ah? Y entonces vienen las preocupaciones por, por las finanzas, por el trabajo. Eh, los estudios eh, el matrimonio la familia las relaciones eh, con nuestros seres queridos o compañeros de trabajo o con la misma sociedad eh, nos preocupamos por los niños nos preocupamos muchas veces por la salud en el futuro y hay tres problemas bien serios con la preocupación Número uno, para los que toman nota Es inútil que nos preocupemos Porque nunca la preocupación resuelve nada El que usted se preocupe No resuelve el problema Segundo lugar hermano Hay que entender Que sobre todo El preocuparse no puede cambiar el pasado. Por mucho que usted se preocupe, usted no puede cambiar el pasado. Ya lo pasado, pasado. Pablo dijo que él se olvidaba de qué. Del pasado. El apóstol entendió que la única forma para liberarse de la preocupación era olvidarse de qué. Del pasado. Dile que está a tu lado, echa la tierra a tu pasado ya. Dígaselo, hermano. Échale tierra a tu pasado. ¿Ah? Ay, es que usted no sabe que un perro me mordió. Y que... Ya deje ese perro. Usted tiene que enfocarse. Que sobre todo, eso no tiene la solución. La preocupación, en tercer lugar, no puede controlar el futuro. Por mucho que usted se afane, se preocupe por el futuro, eso no le va a traer soluciones. Al contrario, lo que usted viene a hacer es que su vida se torne una vida de cuadritos, como decimos. Una vida difícil, una vida complicada. Voy a llevarles a un pasaje en esta preciosa hora de Lucas capítulo 12. Rápido, Lucas capítulo 12. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermano? Lucas capítulo 12, Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12 versículo 22 en adelante Cristo habla a sus discípulos a la iglesia acerca del afán y la ansiedad La palabra afán es preocupación, ansiedad, es lo mismo hermano Dijo el Señor en el versículo 22 de Lucas 12 Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo... No os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Mire qué lindo el Señor como nos habla hermano. Luego dice el versículo 24, considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios que los alimenta. Aunque yo estaba pensando en esto hermano, hay que tener un poquito de cuidado. Los pajaritos, nuestro padre los alimenta, pero el pajarito no se queda en la ramita del árbol ahí esperando la comida, sale a buscarla. ¿Sabe que Dios le va a proveer? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque no se vaya a quedar usted. Bueno, si Dios me va a alimentar, se alimenta a los pajaritos, me va a alimentar a mí, me quedo en casa, no hago nada. Cuidado, el que no trabaja no es digno de que, que le den los frijolitos. Estamos aquí, estamos aquí, hermano. Pero aquí está hablando precisamente, sobre todo, de que Dios los alimenta. Y el Señor pregunta y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que los pájaros? ¿Ah? ¿Cuánto vale un loro aquí en los Estados Unidos? ¿Unos mil dólares? Un loro cristiano que hable ¿Ah? que cante corita. Le pasaba yo vi unos loritos que estaban cantando, alabaré, alabaré, alabaré. Y el otro le decía amén. Me decía, ¿Ah? digamos de esos loros, ¿cuánto puede valer un loro, hermanos? Unos mil quinientos dólares es lo más. Digamos que llega hasta cinco mil. El Señor pregunta: ¿no valen más que un loro ustedes? ¿Ah? No valemos mucho más que eso nosotros Y si el Señor cuida de las aves ¿Cómo no cuidará de sus hijos? Si el Señor cuida de los pajarillos ¿Cómo no cuidará de su pueblo? <risa> Alguien puede alabar a Dios en este lugar ¿Cuántos creen que valemos más que las aves? ¿Ah? El apóstol Pedro dice que nuestro valor no ha sido oro ni plata, sino que la sangre preciosa de Cristo. Es decir, que nosotros tenemos un alto precio, hermano. Por eso dice, no valéis mucho más vosotros que la sabes. Versículo 25, ¿Quién de vosotros podrá con afanarse, con preocuparse, añadir su estatura a un codo? Por mucho que la persona se afane, ya tenés tu estatura. Y usted se puede afanar y se pone los tacones altos que ni puede ni caminar. Pero una vez se los quita, otra vez la mujer chaparrita. ¿Ah? Es por gusto, malo que se está haciendo daño al nervio de la vida. Así se le llama al nervio ciático, nervio ciático, el nervio de la vida. Se está haciendo daño, pero ahí está el afán. La preocupación Y eso se da mucho en el ser humano El ser humano nunca está conforme hermano Si es alto quiere que le arranque un pedazo de pie Para hacerse bajito Y si es bajito quiere crecer y ser más alto ¿Ah? Si es flaco quiere engordarse Y si está bien rellenito quiere ser bien delgadito ¿Ah? Y si tiene las pompipachas quiere que se las levanten para arriba Y si las tiene levantadas quiere que se las aplasten Está peludo, no quiere pelo No tiene pelo, quiere ponerse pelo Nunca el ser humano está satisfecho Preocupaciones, ansiedades, afanes Que eso es por gusto Mejor vamos a estar tranquilos Como Dios nos ha establecido Como Dios nos ha puesto Cuando dicen amén Versículo 26, pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y luego da otro ejemplo, dice, considerad los lirios cómo crecen. No trabajan, ni hilan, más digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y ahora el Señor dice, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Miren los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Mas sin embargo, Salomón con todo su esplendor de gloria, vistió como uno de los lirios. ¡Qué maravilloso hermano! Como el Señor nos está hablando. Y el versículo 28 dice, y si... Viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más vosotros, hombre de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. El mundo tiene razón que se preocupe porque no tiene a Dios. El mundo tiene razón que esté comiéndose las uñas de ansiedad Porque no tiene a Dios Pero los que tenemos a Dios Podemos reposar como los leoncillos Porque tenemos la protección Y ¡Aleluya! del Dios de los cielos ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Vuestro Padre Celestial dice sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Está hablando de la providencia de Dios. Está hablando de, de, de que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y el versículo 31 enfatiza más buscar el reino de Dios. Y todas estas cosas O serán ¿qué? Añadidas. El Señor no es que esté en contra, hermano, de que nosotros pensemos en algunas provisiones. Lo que el Señor quiere es que pongamos como valor Como valor lo que es el reino de Dios Lo primero que tiene que ser El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Cuando buscamos a Dios tendremos la bendición de Dios Cuando estamos en el Señor vamos a tener la certeza Que Él nos va a bendecir, que Él nos va a ayudar Alguien puede decir amén, amén, amén El afán, la ansiedad, la preocupación es irrazonable, exagera los problemas. Cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos, lo que venimos a hacer es hacer el problema más, más grande. Note bien que cuando hay un problemita y usted comienza a a, a qué hermano, a a pensar Y a pensar Y a repasar Ese problema Y está pensando Y pensando ¿Qué es lo que usted logra? Angustia En lugar de resolverlo Usted se pone angustiado Porque como ya le enseñé Preocuparse Por algo que no puede cambiar Es inútil Hay cosas que por mucho Que usted se preocupe No las va a cambiar Hablando humanamente por mucho que usted se afane Por mucho que usted llore de dolor Por mucho que usted se entristezca Usted no va a resolver ese problema Pero lo mejor que usted puede hacer es Confiar en que Dios es nuestro pastor Y que Él va a cuidar de nosotros Él nos va a sustentar Él nos va a bendecir Aleluya Salmo 95, 3 dice Porque Jehová es Dios grande Y Rey grande sobre todos los dioses Salmo 77.13 Que Dios es grande como nuestro Dios Los hijos de Dios contamos con un Dios poderoso Contamos con un Dios de gloria Cuando dicen amén hermano? Amen. Salmo 86.10 dice Porque tú eres grande y hacedor de maravilla Solo tú eres Dios Entonces Si no voy a resolver nada con preocuparme Entonces lo que voy a hacer es Dejar de preocuparme y confiar mejor en Dios ¿Eh? Preocuparse por algo que usted puede cambiar es tonto Cámbielo Si hay algo que usted lo puede cambiar, cámbielo Si eso o algo lo está preocupando Y lo está llevando a la ansiedad, cámbielo Hay cosas que Dios las hace Hay cosas que nosotros las tenemos que hacer, hermano ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? El Señor no removió la piedra de la tumba de Lázaro Fue María, fue la gente que estaba ahí Muevan la piedra, dijo el Señor Porque hay cosas que las podemos resolver nosotros Dicen amén Dicen amén hermanos ¿Ah? Diga conmigo Ya no me voy a preocupar tanto Porque no es saludable El preocuparnos El estar lleno de ansiedad Cuando usted se preocupa Lo que usted obtiene Son úlceras Gastríticas ¿Ah? Cuando usted se preocupa Lo que usted va a recibir como salario Es insomnio Usted no puede dormir Cuando usted se preocupa Afecta su salud Va a sentir dolor de espalda Va a sentir dolor de cuello Dolor de cabeza Va a sentir hermano Todas estas enfermedades Producto de la preocupación Se ha considerado Que nuestro cuerpo No ha sido hecho para preocuparse Porque la preocupación Te quita el gozo La preocupación te quita la felicidad la preocupación eh, te quita la salud, te hace ser una persona, hermano, infeliz, insano, cuando esa no es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos tienen plantas en su casa? ¿Cuántos tienen plantas? ¿Ah? Nosotros tenemos planta en casa. Y yo nunca he visto mis plantas preocupadas. Nunca. Llenas de ansiedad que estoy. ¿No? Porque es tremendo, Como la ansiedad lo, lo atrapa al ser humano. Mire, si, si usted está sentado y siente como que ya se está yendo un abismo, y hasta de agarra bien fuerte. De la ansiedad. Las plantas no se preocupan. ¿Cuánto tiene alguna mascota? ¿Ah? ¿Ha visto alguna vez a su mascota? Preocupado. ¿ah? Y diciendo, ya no tengo comida para perro. No, no, los, los animales no se preocupan. Las plantas no se preocupan. La única creación que se preocupa es el ser humano. El ser humano es el que se preocupa, son las personas. Pero como hemos entendido... Dios no nos hizo con preocupación, cuando usted nació no venía con esa preocupación, usted aprendió a preocuparse entonces la buena noticia es que si usted aprendió a preocuparse Aprenda que usted puede también aprender a no preocuparse Usted va a decir no, 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 ya no me voy a preocupar así Voy a confiar en el Señor Voy a traer a Él mis cargas, mis problemas, mis ansiedades Voy a reposar en Él porque en Él hay pleno descanso Aleluya La vida del ser humano es corta, es como la neblina. Usted ve la neblina por la mañana, cuando regresa ya no hay nada. La vida del ser humano es como la hierba, es como la flor del campo. Que amanece hermano, hay unos claveles en mi casa que, que bonitos, están bien reventados. El siguiente día están ya cerraditos y secos. Así es la vida del ser humano. La vida nuestra es así. Y todo lo que sube, baja. Y todo tiene un principio y un final. ¿Ah? ¿Alguno de ustedes anda no preocupado? Ya le vi la cara. Ya don Francisco cerró su programa. ¿Preocupado? Pero es lo mismo. Es que la, la vida es pasajera. Diga conmigo, la vida es breve. Diga conmigo, la vida es demasiada corta, es breve. Y si la vida es breve y es corta en esta tierra, ¿para qué nos vamos a desgastar en la ansiedad? ¿Para qué nos vamos a desgastar a andar hermano angustiado Y que como que los baptizaron en agua de limón? Hay hermanos que todo el tiempo andan emburrados, enojados Nunca se les ve gozo ¿Sabes por qué? Porque están preocupados Están llenos de ansiedad Pero la vida en esta tierra es corta Vamos a disfrutarla Vamos a gozarla Vamos a vivir en la plenitud de Cristo Jesús El Hijo de Dios Sin preocupaciones, sin afanes Alguien puede alabar a Dios en este lugar Salmo 39.6, Pastor, como que eso ya lo escuché, si sí, ya lo escuchó, pero ya se le había olvidado. Salmo 39.6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. El ser humano en vano se afana. El ser humano en vano se preocupa. El ser humano en vano se come las uñas, para que entiendan mejor. Amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. Si estamos en Dios, él ha prometido que todo lo que nuestras manos haga será prosperado. El Salmo 23 lo dice claro. Que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto a su tiempo y todo lo que hagamos Pros... Ah, no, 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 no. Yo no sé a quién vine a predicarle hoy, hermano. ¡Aleluya! Todo lo que hagamos, ¿qué? ¡Prosperará! ¡Eso dice la Biblia! ¿Ah? ¡Prosperará! Es decir, hermano, que si estamos en el plan de Dios, estamos en la voluntad de Dios, estamos agradando a Dios, honrando a Dios, obedeciendo a Dios... Él va a bendecir nuestro trabajo, ¿Mm? nuestro trabajo, sin que usted se haga esclavo del trabajo. Estamos aquí, hermano, ¿Ah? porque una de las cosas que hizo Faraón para que el pueblo no fuese libre, ¿qué es lo que hizo? Les aumentó qué? El trabajo. Hay que tener cuidado. Dios bendice, te da un buen trabajo, pero no te dejes esclavizar por el trabajo. Faraón dijo: No, 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 no. A esto tengo que aumentarles el trabajo. Tengo que aumentarles la preocupación del trabajo. Y esta gente entonces no podía tener el tiempo para servir al Señor. Amén. Y eso es lo que hace el enemigo. Y el fin del enemigo es esclavizarte. El fin del enemigo es volverte hacia atrás. Que usted vuelva otra vez a esa vida miserable sin Dios. A esa vida de afán. A esa vida de preocupación. A esa vida de cautividad. Pero Dios quiere que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libre, aleluya permanecer en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre, 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 libre ¿cuántos dicen amén? entonces la Biblia habla que es por gusto que nos afanemos, Cristo lo dijo que es por gusto que nos preocupemos es gracias la siguiente 2.26 porque al hombre que le agrada o el hombre que obedece a Dios, Dios le dará ¿qué? sabiduría Ciencia y gozo ¿Ah? ¿Qué más quiere usted? Con sabiduría, con ciencia y gozo Más al pecador da el trabajo De recoger a amontonar Para darlo al que agrada a Dios También eso, esto es vanidad y aflicción De espíritu Y vamos ya al Salmo 23 ¿Ve? Vamos al Salmo 23 ¿Cuál es La medicina que se nos presenta En este Salmo 23 La medicina Para la preocupación, la medicina para la ansiedad, la medicina para la angustia. En primer lugar, este Salmo 23 nos habla sobre todo que debemos de creer que Dios cuidará de mí. ¿Cuál es, hermano? La primera, la primer pastillita. Yo debo de creer que Dios cuidará de mí. ¿Cuánto se atreve a levantar la mano derecha y hacer esta confesión? Yo creo que Dios cuidará de mi vida. Una vez más, yo creo que Dios cuidará de mi vida. Mantenga el Salmo 23. Y con esto vamos a finalizar. Pastor, si va empezando, no sé si ya prediqué media hora. Salmo 23, Salmo 23, dice el versículo 1. ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor. Hay otra versión que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Digámoslo todo. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará Voy a contar tres y usted lo va a decir Pero que lo escuche el diablo allá afuera Uno, dos y tres Grítalo más fuerte ¡Jehová! que Dios me va a cuidar, entonces eso no me va a llevar a preocuparme. En otras palabras, muchas veces nos preocupamos porque se nos olvida quién es el que nos cuida. ¿Quién es el que nos da lo que nosotros necesitamos? Por ejemplo, este salmo nos habla del trabajo del pastor. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Exacto, cuidar de sus ovejas. Y en ese cuido, número uno, lo que Dios habla acá es que un pastor provee. Nuestro Dios nos provee. El pastor, hablando del rebaño literalmente, le provee a sus ovejas alimento. Él no la deja en el mismo campo En el mismo prado Él la va llevando a pasto delicado A pasto verde alimentos sólidos. Aleluya Él provee para sus ovejas Él trae el abrigo Para las necesidades básicas de sus ovejas Eso es Dios Dios es nuestro pastor Él nos da el alimento que necesitamos El abrigo que nuestra vida necesita A alguien yo le estoy predicando en este lugar ama ojalá Alguien pueda alabar a Dios. Eso señales este sal. Eso es lo que dice. Que lo va en el versículo 12. En lugar de delicado pasto me hará ¿qué? Descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Que ¿Ah? está hablando de esa provisión divina. Dios es fiel hermano, vamos a confiar más en el Señor. Usted ha venido para eso, hemos venido hoy para salir como campeones de este lugar. Si usted vino, de estres, vino estresado, usted vino preocupado, usted vino lleno de ansiedad, y angustiado, usted se va a ir libre, porque hoy usted está entendiendo por la palabra que hay un Dios que cuida de su vida, hay un Dios que le provee, hay un Dios que le sustenta, hay un Dios que lo llevará siempre a ese lugar de descanso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alguien puede alabar su nombre! Segundo lugar Otra de las funciones del pastor es Proteger Diga conmigo proteger Proteger Versículo 3 dice Confortará mi alma, me guiará por ser de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle De sombra de muerte Mira hermano, pues en el momento que te vas a ver Frente a la misma muerte Pero dice, aunque ande en valle De sombra de muerte No Temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado. ¿Me infundirán qué? Aliento. aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hungue mi cabeza con aceite. Es un pastor que protege. Él defiende contra el daño de los enemigos a sus ovejas Cuando David veía como pastor que venía un oso Él los enfrentaba y protegía a su rebaño de esos enemigos feroces Cuando venía un lobo, cualquier animal feroz que viniese Él se paraba como pastor y defendía a su rebaño Por eso él reconociendo la labor El trabajo de un pastor Él le compara y dice Bueno, así como yo protegía a mis ovejas de, mis, de los enemigos de mis ovejas Así Dios también me protege Así Dios también, aleluya, me cuida De mis adversarios O oh, aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo voy a estar confiado Porque tú eres escudo alrededor de mí Tú eres mi gloria El que levanta mi camino a alguien puede gritar amén, amén, amén David siempre luchó como pastor Para salvar la vida de sus ovejas ¿Cómo vas a creer que Dios te va a dejar perecer? ¿Ah? ¿Cómo crees que Dios te va a abandonar? Pastor, pero que usted no sabe los problemas que yo estoy viviendo. Usted no sabe de dónde vengo. No me los cuente, pero Dios lo sabe. Pero de algo estoy seguro que este Dios ahora se le está revelando con esta palabra donde le está indicando te voy a proteger, te voy a proveer, te voy a dar la victoria, te voy a dar la victoria, te voy a dar más ojalaya, te amasora, aquí más Alguien puede glorificar su nombre. Tercer lugar, el trabajo del pastor es guiar, un pastor guía, diga conmigo guía, guía, Él guía a las ovejas, las ovejas tienen algo bien peculiar y es que las ovejas rápido se confunden. Hello, por eso es que se nos comparan a nosotros como las ovejas, porque nosotros como, como cristianos fácil nos confunden hermano. Los problemas los confunden, las preocupaciones nos confunden. Pero como tenemos un pastor que guía, porque esa es la, la función del pastor, el trabajo del pastor, es guiar las ovejas cuando están confundidas. Cuando una oveja está confundida, no haya para dónde agarrar. Hello. Yo siento que Dios está hablando directamente a unas familias acá. Aquí hay familias que se han sentido que no han sabido para dónde agarrar, qué camino tomar, porque así la oveja ofendida, pero qué bueno que no te fuiste al mundo. Has venido al camino a la vida eterna, has venido a esta iglesia para decirte, aquí, aquí está el pasto, aquí está la provisión, aquí es amasójalaya, aquí está la guía, porque Jesús nuestro Señor es el buen pastor de este rebaño. Levanta las manos y alaba a Dios. Como ovejas del Señor, nos encontramos en esa encrucijada y estamos confundidos y no sabemos qué camino tomar, qué camino ir. ¿Ah? Pero ahí está el pastor para guiarnos. Cuando dicen amén, hermanos, ahí está el Señor diciendo lo que dice acá, lo que dice acá. Gloria al Señor, tu bar y tu callado me infundirán aliento, me guiarás por senda de qué, de justicia, por amor de su nombre. Cuarto lugar, un pastor corrige, es una de las funciones del pastor, ya no le gritaron mi hermano, todo venía bien verdad. Pero bíblicamente y dentro del orden del trabajo pastoril, un pastor corrige. Bueno, dice acá, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara del pastor, hermano, llevaba un gancho. Cuando a la oveja se iba deslizando a lugares que se iba a quebrar toda, venía el pastor y le enganchaba. Con la vara. Y la jalaba. ¡pa! Aquí es el camino. ¡Aleluya! Y había ocasiones que el pastor tenía que ser más agresivo. Ja, ja. Tipo Juan Interiano. Más agresivo. Si lo beca le seguía dando problemas. Porque el problema es que con una oveja que se descarriaba, las demás la seguían. Hello. Entonces venía el pastor y ya le había enganchado las patitas varias veces y no hacía caso. Entonces otra ocasión agarraba la vara y le quebraba una pata. Y la agarraba ya con la patita quebrada. ¿Y cómo iba a andar brincando después, hermano? ¿A, cuánto, a cuánto, cuántos han tenido una fractura de un pie? Usted fracturado el pie no puede andar brincando. ¿Ah? Entonces esa oveja, por muy brincona que fuese, ya ahora con la patita quebrada, ahí iba, mire, de último. Y el pastor, vaya rebelde, le decía, Adelante, niña Vamos, muchachita Vamos, camine, camine camine. Eso le pasa por andar de brincona Y ahí, ahí empujándole el pastor Y venía la curaba Le ponía aceite ¿Ah? ¿Qué tipo de oveja es usted, pues? ¿Mm? ¿Quiere la varita? ¿Que la jalen? ¿O quiere que le quiebren la pata? Y al final, si a esta oveja no hacía caso la mataba y hacía un asado de ella. Pero, pero el trabajo... Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero el pastor corrige... Y dentro del término espiritual... Corrige cualquier problema que se presente. Cuando hay un problema en tu vida... Tu buen pastor está ahí para corregir ese problema. ¿Cuántos, ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan, hermano, ¿Cuántos se gozan en esta hora? ¡Aleluya! Quiero en esta hora, hermanos, que medite bien. Vamos a entrar a un pasaje bien importante. Porque lo asombroso de esto es que Dios ha prometido estas cuatro cosas en su vida. Si usted confía en Él. Y le permite ser su pastor. Cuatro cosas que Dios hará en aquellos que confían. Número uno, Dios te dará provisión. Diga conmigo. Provisión. Número dos, Dios te dará protección. Número tres, Dios te guiará. Número cuatro, Dios va a corregir tus problemas de tu vida. Tú no tendrás que corregirlo. Es Dios. Pero Dios te dice, solo deja que yo sea tu pastor. En la Biblia hay más de 7 mil promesas. ¿Cuántas promesas hay? Más de 7 mil. Y todas esas 7 o más de 7 mil promesas, hermano, es una cobertura que Dios pone para cada hijo suyo. Es impresionante. Es como aparece en la Biblia más o menos 365 veces que Dios te dice, no temas. Para cada día hay un no temas. Estamos aquí hermano, no temas porque yo estoy contigo. No temas, yo soy tu escudo No temas, yo soy tu proveedor No temas, yo soy tu sanador No temas y allí no temas y no temas ¿Por qué Dios nos da esas promesas? ¿Por qué Dios ha especificado Que para cada día del año hay un no tema? Lo que Dios está diciendo es Sobre todo no tienes por qué preocuparte Si hay más de siete mil promesas Amén para tu vida Si hay esa cobertura de Dios Si cada día Dios te dice no temas Es porque no tenemos entonces necesidad de qué preocuparnos Porque preocuparse es inútil Irrazonable, no es saludable Es innecesario Si Jesucristo es nuestro pastor Lo tenemos todo, todo, todo Amas, ojalá ya. Alguien puede alabar a Dios Alguien puede glorificar a Dios en este lugar Hermano, esta palabra golpeó a mi espíritu Y siéntese bien porque lo va a golpear a usted Dios, Dios nos dice esto Cada vez que tú y yo nos preocupamos Nos comportamos como un ateo Cada vez que tú y yo nos preocupamos Nos afanamos, nos llenamos de ansiedad Actuamos como una persona que no cree en la existencia de Dios Eso me sacudió y a ustedes ¿Ah? Porque cada vez que nos preocupamos Y nos llenamos de afán, de ansiedad En esencia lo que usted está diciendo es Dios no me va a cumplir Esas promesas que ha dado en su palabra Lo que usted está diciendo es Dios no va a suplir mis necesidades Todo lo que haga Está diciendo usted, lo voy a lograr por mi esfuerzo, por mi capacidad. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que confía en su propia prudencia. Más bienaventurado aquel que ha puesto en Jehová su confianza. Aceptar a Jesús y estoy finalizando como Señor de nuestra vida Porque ese es el problema hermano Muchos aceptan al Señor Jesucristo como pastor, como salvador pero no como Señor Pero el Salmo dice Jehová es mi pastor Y esa palabra Jehová también significa Señor, el Señor es mi pastor. Diga conmigo, el Señor es mi pastor. Grítalo más fuerte. Entonces, el Señor no puede ser su pastor hasta que el pastor sea su Señor. Como una, como una trabalengua, esa, ¿verdad? Para que el Señor sea su pastor, primero tiene que ser su Señor. Exacto. Las dos o los dos están juntos. Tengo que dejar. De jugar a ser Dios Cuando usted deja de confiar en Dios Entonces usted se está formando su propio Dios Su ser lo está poniendo como Dios Y ese jueguito tenemos que dejarlo Tenemos que dejar de jugar a ser Dios Y dejar que Dios sea Dios en mi vida ¿Cuánto estamos dispuestos que el Señor sea el Señor de nuestra vida, el Dios de nuestra vida, el amo, el Señor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarlo rápido a San Juan capítulo 10. Y ya con esto estamos aterrizando en esta preciosa hora. ¿Cuántos están felices, hermano? ¿Cuántos están alegres? Juan capítulo 10, Juan capítulo 10. Porque quiero, quiero, quiero enseñar en esta hora qué significa, qué significa ser el Señor. ¿Qué significa que el Señor sea El Señor de mi vida? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Mire San Juan capítulo 10 Versículo 14 Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías me conocen Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas El versículo 27 Mis ovejas Oyen que oyen? Mi voz Y yo las conozco Y me siguen. Amén Ok, entonces vamos a aprender eso acá Señor para tener la cobertura de Dios La bendición de Dios Él tiene que ser Señor de mi vida Estamos aquí iglesia Señor, ¿qué significa? Señor significa que Él tiene el control Cuando usted tiene a Jesucristo como Señor Él controla su vida Pedro, antes tú te señillas y iba donde tú querías, pero ahora que soy tu Señor, tú no vas a ir donde tú quieres. Porque ahora yo soy el Señor de tu vida y yo controlo tu vida. Señor, significa, número uno dijimos, que significa? Que Él ejerce, ¿qué? Control, diga conmigo, control. Señor, significa... Quien está a cargo Quien está a cargo Quien administra Y si se trata de personas Quienes ministran Señor ¿Qué significa? Es el que da órdenes En ningún momento Jesucristo dice por favor iglesia vayan a evangelizar ¿A dónde te he encontrado eso? Por favor iglesia oren Por favor iglesia ayunen Por favor iglesia evangelicen Por favor iglesia ganen alma Por favor iglesia sean testigos ¡No! El Señor da órdenes y dice Por tanto ¡y! Él es Señor y Él da órdenes Y la iglesia que ha entendido Que Él es su Señor La iglesia obedece La iglesia, aleluya, cumple esas órdenes Alguien puede alabar al Señor en este lugar De acuerdo a lo que leímos En Juan capítulo 10, versículo 14, 27 a Aceptar a Jesús como Señor Significa tres cosas Diga conmigo tres cosas Jesús dijo yo soy el buen pastor Una de las cosas que marca es Mis ovejas me conocen Mis ovejas me conocen Cuando tú has aceptado a Jesús como Señor Significa que tú conoces al Señor Sabes quién es el Señor Jesucristo ¿Cuántos ya saben quién es su Señor? ¿Ah? Número uno ¿Y luego qué más dice? ¿Qué más dice? Escuchan mi voz Otra señal Segunda señal De los que han aceptado a Jesús como Señor ¿Que oyen qué? ¿Escuchan qué? Su voz Saben diferenciar Miren hermano, Aquí tenemos gente que viene desde Pensilvania ¿Y por qué? Porque el pastor interior es bien guapo, bien elegante No hombre No, 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 no Ya ni rato quedó de esa belleza No Lo que pasa es que saben diferenciar Y yo no estoy diciendo que nosotros seamos mejores que otros Porque a lo mejor de donde vienen los hermanos de lejos Allá hay iglesia cerca ¿Pero por qué hasta aquí? Porque aquí se escucha la voz de Dios y como saben diferenciar la voz del Señor, dice al que está lejos, pero no me importa manejar una hora o dos horas, yo voy camino a la vida eterna, porque allí puedo oír y escuchar la voz de mi pastor. Aleluya. Saben diferenciar la voz de su Señor. En tercer lugar, ¿qué es lo que hace cuando una persona acepta a Jesús como Señor? ¿Cuál es la otra cosa? ¿Qué dice? Versículo 27. Y le siguen. ¿Ah? Número uno. Número uno. ¿Cuál es el, el, el primer elemento? ¿Ah? Número uno. Las ovejas, dijo Cristo, me conocen. Número dos. Escuchan mi voz. Número tres. Me siguen. Cuando usted es oveja y usted ha aceptado a Jesús como Señor, usted entonces. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ah? ¿Le conoce? ¿Escucha su voz? ¿Y qué más? Y le sigue Y le sigue Estas tres palabras son lo que significa tener a Jesús como Señor ¿Ah? ¿Usted conoce a Jesús? ¿Usted escucha a Jesús? ¿Usted sigue a Jesús? ¿Usted lo deja al mando de su vida? ¿Hello? Usted dice Señor Tome el control de mi vida Todos los problemas Todas las preocupaciones Ansiedades Cualquiera que sean, sean Son un problema de control La raíz detrás de la preocupación Es el miedo De que usted no tenga el control Cuando hay preocupación Es porque usted siente que las cosas Se le salieron de él, De control Exacto si usted está dirigiendo su propia vida sin la dirección de Dios, sin la guía del Señor, preocúpese, preocúpese. Si usted vive sin el señorío de Dios, sin el gobierno de Dios, sin el control de Dios, tiene razón que usted viva preocupado. ¿Estamos aquí hermano? La mayoría de las cosas usted jamás las va a poder controlar. Y así tenga mucho genio, mucha capacidad. Entonces, usted tiene toda la razón para preocuparse si Dios no es el Señor de su vida. Pero si Dios está dirigiendo su vida, si es el Señor y Pastor de su vida, usted sabe que Él puede controlar cualquier cosa. Usted sabe que Él puede resolver cualquier problema, por grande que sea. Entonces usted no se preocupe Porque Él tiene todo el control de todas las cosas Él te va a dar pague en el desierto Él te va a dar agua en el desierto Él si tiene que partir el mar lo partirá Él hará todo lo que tiene que hacer Porque nada hay imposible para nuestro Dios Alguien puede levantar una alabanza en este lugar Entonces lo que tenemos que hacer es que el, el Señor, lo que tenemos que dejar es que Jesús sea el Señor de nuestra vida. ¿Cuántos cuánto están dispuestos que el Señor sea o que Jesús sea el Señor de nuestra vida? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, Grítalo Señor, abro mi corazón para que sea el Señor de mi vida? Filipenses 4:6 y ya vamos a entrar a la administración. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Vamos a comenzar a orar por todo, hermano. Aleluya. Filipenses 4:6. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Dice Filipenses 4:6, lo tienen hermanos, por nada estéis afanoso. Esa palabra afanoso significa preocupados. Por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Una versión amplificada dice así No se preocupen por nada En cambio, oren por todo Y díganle sus necesidades a Dios Si ustedes hacen esto Experimentarán la paz de Dios Que es lo más maravilloso que la mente humana puede entender La Biblia lo que lo dice es que debemos llorar por todas aquellas cosas que normalmente nos preocupan. ¿Qué va a hacer de aquí adelante cuando algo le preocupe? ¿Qué va a hacer? ¿Y los que no contestan? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a comprar una pachita de espíritu de caña? A comprar el guaro, la trenzuda, decían en El Salvador, ¿verdad? Porque ese guaro tenía una mujer ahí con una trenza larga, la trenzuda. ¿Ah? Tipo de alcohol. ¿Eso va a ser usted o qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando alguien lo, le preocupe? ¿Qué es lo que hacen muchos creyentes cuando alguien les preocupa? Ya no vienen a la iglesia. Ya no oran. ¿Ah? Simplemente, si algo te preocupa, ¿qué es lo que vas a hacer, hermanitos? Hablar con Dios. Pero es que yo no tengo tiempo para orar. Ah, entonces vas a tener tiempo para vivir preocupado ¿Qué tú quieres? Vivir tu vida todo hecho leña, angustiado, lleno de ansiedad, preocupado, cara de limonada ¿Ah? ¿Qué, qué tú quieres? ¿Andar con esa cara como que solo limón pasas comiendo todo el día? ¿Todo amargado? ¿Ah? ¿O quieres vivir sin preocupación? ¿Cómo vamos a vencer la preocupación? ¿A través de qué? Tra y lo que no contestan ¿Cómo vamos a vencer la preocupación? ¿A través de qué? De la oración Si nosotros oramos por todas las cosas que nos preocupan Tendríamos mucho menos por qué preocuparnos El preocuparse no cambia nada el angustiarse no cambia nada, el afanarse no cambia nada. Pero orar sí, si tú hablas con Dios, las cosas van a cambiar. Si tú oras a tu Dios, Él te va a responder. Si tú oras a Dios, Él puede cambiar todas las cosas. Por muy negra que sea la tormenta, Él la puede cambiar. Amén, amén, amén. Entonces note, cada vez que usted se angustie, usted va a tener dos opciones. Cada vez que usted se preocupe, va a tener cuántas opciones, ¿ok? Uno es, usted puede entrar en pánico, puede ser su opción. Va a tener su opción, entrar en pánico. O dos, orar. Entonces yo lo dejo ahí, usted coja. ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué usted cree que le conviene? Una vez se sienta preocupado, angustiado, lleno de ansiedad ¿Qué, qué, qué, qué es lo mejor hermano? ¿Preocuparse y darse de pánico o qué? Orar, el culto del martes va a estar lleno Y vamos a venir a orar, no para decirle al Señor Mira, señor, qué grande este problema, señor. No, vamos a venir delante de Dios para decirle, sobre todo a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande. Aleluya, aleluya. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Considere un día a la vez Mateo 6.34 Dice así que no estéis ansiosos acerca del mañana Dios cuidará de ustedes mañana también Vivamos un día a la vez Consideremos un día a la vez hermano Mateo 6.11 dice El pan nuestro de cada día dánoslo hoy Entonces el preocuparse día con día Es una opción no hay ninguna píldora, no hay ninguna varita mágica que le dé un toque para que usted deje de preocuparse. No hay seminario, no hay hermano congreso, no hay CD o cassette o libro que te ayude a detener la preocupación. No hay ninguna experiencia espiritual que pueda usted tener para que no se vuelva a preocupar la preocupación siempre hermano llegará va a ser una opción diaria algunas veces diariamente algunas veces momento a momento en los cuales usted diga voy a creer que el Señor es mi pastor cada vez que llegue el problema que llegue hermano la preocupación lo que usted va a decir voy a creer el Señor es mi pastor el Señor me va a cuidar. El Señor me va a proveer. El Señor me va a resolver este problema. ¡Aleluya! Y ya no va a caer en esa tentación de querer controlar su vida. Vamos a dejar que el Señor controle nuestra vida. ¡Amén, hermano! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque si Dios está al mando de nuestra vida, entonces, hermano, su problema, Él lo va a manejar. Su Padre Celestial sabe perfectamente lo que usted necesita. Él sabe cuál es su, su problema y Él quiere ayudarle. Él sabe, Él se lo dará si usted le da a Él el primer lugar en su vida. Dios le dará esa respuesta. Y si vivimos como Él quiere que vivamos, vamos a tener esa bendición. Salmo 23, este Salmo, hermano, usted encontrará 17 veces encontramos en estos seis versículos la palabra yo, mí o a mí, son usadas. Este es un salmo intensamente personal. La palabra tú, hablando acerca de Dios, es usada cinco veces. Él, o, su, de, él, es usado cerca de siete a diez veces. Este salmo es sobre todo una relación de Dios. Ese es el antídoto o la medicina para tu estrés. La religión no puede librarte de la tensión de la vida. La religión no puede quitarte las cargas espirituales. La religión no te puede ayudar a dejar tus preocupaciones. Usted no necesita religión. Usted necesita a Cristo. Usted necesita al buen pastor. Usted necesita al buen salvador. Usted necesita al dador de la vida. Denle el mejor aplauso al Señor y nos ponemos de pie en esta hora. Alabando al Señor, a su nombre hermanos. Entonces lo que usted necesita, amigo y amiga, hermano apartado, es una relación con Dios. Usted necesita un pastor. Usted necesita alguien que le provea. Alguien que le proteja. Alguien que le guíe. Alguien que le corrija. Y ese es Dios Dios Ese es Dios Ese es el Señor Vamos a orar en esta hora Vamos a orar Pero como siempre El llamado está en pie Todas aquellas personas que no tienen esa relación Con este Dios de gloria Hoy usted puede empezar Esa comunión y esa relación con Él Así que hacemos el llamado Para aquellas personas Que van a aceptar o reconciliar Ahí donde usted se encuentra Diga conmigo en esta hora Los que van a aceptar por primera vez el amor de Dios Los que van a reconciliar Digan conmigo en esta hora Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Señor Te doy gracias porque has hablado mi vida A través de tu palabra Y en esta hora abro mi corazón para que entres a mi vida y me laves con tu preciosa sangre todo pecado, toda maldad me arrepiento Señor de todo pecado y públicamente lo confieso a ti y ahora Señor te recibo como mi Señor como mi amo, como mi Rey y como mi Señor gracias por perdonarme Gracias por reconciliarme con el Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. La iglesia baja sus manos. Y aquellos que hicieron esta oración de fe, levante su mano bien alto. Aquellos que hicieron esta oración de fe, sin temor. ¿Alguien hizo esta oración de fe? Levante su mano. Gloria al Señor. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en esta hora? Si usted hizo esta oración de fe, le invito a pasar aquí al frente. Personalmente quiero orar por usted. El Señor. Es mi pastor, nada me faltará. ¿Alguien más que quiera decir el Señor es mi pastor? Acepto a Jesucristo como mi pastor. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta hora? Pastor de Dios. llamado para reconciliar o aceptar está abierto pero si hay alguien que llegó quizás con alguna preocupación, algún problema y usted entendió la palabra le invito en esta hora que venga y el Señor te dice por nada estés preocupado por nada estés afanado sino hacer oración por todas las cosas que te preocupan hay alguien hay alguien que que quiere venir a descansar en los brazos del Señor hay alguien que que sabe que tiene un problema serio y que ese problema te ha llevado a la preocupación la preocupación te va a llevar al alto estrés entonces para vencer el alto estrés hay que vencer la preocupación y bíblicamente, una de las formas para vencer el estrés es pidiendo al Señor de la forma para vencer la preocupación De la ansiedad Es viniendo al Señor Trayendo a Él Todas nuestras cargas Todas nuestras cargas Dios bendiga las vidas que siguen pasando Gloria al Señor Dios bendiga las vidas Asegúrense los diáconos Si no están reconciliados Amén Pues entonces es el momento para que reconcilien Sus vidas con el Señor Es el momento para que reconcilien su vida con el Señor Aleluya, usen discernimiento los diáconos, usen discernimiento. ¿Alguien más que necesite la oración en esta hora? Rápido, hermano, el tiempo va avanzando. ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te preocupa? Rápido, rápido. ¿Tiene alguna necesidad? Venga al Señor. Venga al Señor en esta hora. Amén. Venga al Señor. Venga al Señor. Si hay alguna necesidad en ti, hoy el Señor te dice: Solo confía en mí. Cree en mí que yo soy tu pastor. Cree en mí que yo te voy a proveer. Cree en mí que yo te voy a proteger. Cree en mí que yo te voy a ayudar. Cree en mí que yo te voy a guiar. Cree en mí que yo voy a corregir tus problemas, dice el Señor. Oh, aleluya. Cual sea cual sea tu necesidad, solo cree en el Señor. Que hagan esta oración conmigo en esta hora. Los que han pasado a reconciliar, digan conmigo en este momento. Padre Celestial, en esta hora me reconcilio contigo, te pido Señor que perdone mis pecados, los confieso a ti creyendo que tú eres el único que puede salvarme, Señor tu palabra dice que al que a ti viene tú no le echas fuera, gracias Señor por amarme, por bendecirme, gracias Señor por reconciliarme con el Padre. Jesús, gracias porque moriste por mí En la cruz del Calvario Gracias por reconciliar mi vida Gracias Señor Gracias, dele gracias a Dios Padre, gracias, te damos por estas almas Señor amado Sabemos que tu sangre los ha limpiado De todo pecado, de toda maldad Padre, en esta hora Señor Mire este grupo De hermanos que han pasado Por diferentes necesidades Señor, hemos aprendido En tu palabra que podemos confiar en ti Señor, que tú eres el buen pastor, que tú eres Señor nuestro ayudador, que tú eres Señor el que nos puede sacar de cualquier circunstancia negativa, y en esta hora Señor, clamo a ti por cada hermano, que tu mano poderosa, sea obrando en sus vidas Señor, trayendo respuesta a sus necesidades, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para gloria tuya, Señor amado. Padre, en esta hora, mis hermanos, sueltan sobre ti toda carga. Dile, Señor, suelto toda preocupación. Suelto sobre ti todo problema, toda ansiedad. Ahora la deposito en tus manos, Señor. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, en el nombre de Jesús me declaro